0: Boa tarde a todos. É bom estar com vocês. Espero que no fim do sermão vocês digam que é o bom estar comigo também. É sempre um desafio. O Pastor Samuel e Jacinta não podem estar cá connosco. Estão a tratar de outros assuntos importantes também. E por isso o Pastor Samuel virou para o pegar. E eu vou tentar uh, seguir. O, a série que está a ser pregada por ele Que é com base num livro de Colossenses E na semana passada o pastor Samuel acabou a falar acerca De tudo o que Cristo trouxe para nós E o privilégio de nos ter feito ou de nos ter tornado seus filhos, filhos de Deus E agora como santos e filhos de Deus também somos herdeiros nas promessas, somos libertos e Paulo orava uh, pelos consensos para que a Igreja pudesse agradar a de Deus em tudo. E ele terminou, para quem esteve cá a semana passada, com uma fábula, que foi a fábula da galinha e da águia. E era uma história de uma, galinha, de uma águia que tinha sido criada com galinhas e a sua dificuldade depois de crescer em perceber que ela era uma águia e que podia voar, não é? Então, ela teve que se libertar para perceber quem ela era. porque Paulo estava a rebater as mentiras do gnosticismo que naqueles dias estava a trazer à Igreja, e que, nos nossos dias, continua a trazer também. E uma delas era de que os nossos têm, têm a tendência, e afirmam, uma das ideias é afirmar que tudo o que é material é essencialmente mau. Ou seja, tudo o que não é espírito, tudo o que não é espiritual, é mau. Só aquilo que é Espírito é que é bom. E eles estavam a tentar introduzir essa ideia dentro da Igreja. E Paulo estava a combater essa ideia, escrevendo esta carta aos Colossenses. Assim sendo, Cristo, segundo essa linha de pensamento, não era Deus. Era apenas um homem. Então, ele tinha uma série de poderes mas que eram tipo emanações, ou seja, momentâneos, não era a plenitude de Deus em Cristo Jesus. E Paulo está claramente a rebater essa ideia e por isso está a escrever esta carta e neste primeiro capítulo está a falar acerca disso. E ele, nós a semana passada tivemos a falar até ao versículo 15, ou até ao versículo 14 e agora vamos falar do versículo 15 em diante. E diz assim a palavra de Deus, o qual... É a imagem, fala acerca de Jesus, claro. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, Tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a priminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 19. Vamos orar. Senhor, nesta tarde, diante da Tua Palavra... Pedimos que possas falar-nos através dela e que me possas ajudar a comunicar a tua palavra e as ideias que tens colocado no nosso coração. Pedimos ao Deus que a tua voz seja a voz mais alta nesta tarde que tu anuas a minha humanidade e fraqueza e que possas a cada um de nós, Senhor, falar ah, aquilo que queres, aquilo que queres comunicar com cada um de nós e por isso nos sujeitamos à tua autoridade e pedimos, Senhor, que possas falar, porque és o único que tens Palavra de Vida Eterna. Por isso, Pai, glorifica-te através da tua Palavra nos nossos corações e nas nossas vidas, em minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nesta primeira parte que nós vamos ver Cristo, Paulo está a dizer estas, estas palavras. Cristo é infinitamente superior na criação, ou seja, não há nada que seja superior a Jesus Cristo em tudo o que foi criado. E até da própria criação, ok? Porquê? Ele é a imagem do Deus invisível. E a ideia de ser imagem reporta-nos para a criação do homem. Ou seja, o homem, diz a palavra de Deus logo lá no início, em Gênesis, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a ideia, esta ideia que Paulo está a falar de Jesus Cristo faz lembrar... Os próprios uh, Colossenses, de que o homem também ele foi criado à imagem de Deus. Ou seja, o que ele estava a querer dizer era que quem olhava para Cristo deveria entender também que essa era a imagem que ele deveria ter. Ou seja, a imagem que Cristo trouxe de Deus até nós era a imagem que o homem no seu estado original estava destinado a ter, que era ser a imagem de Deus. Sabemos que, por causa do enredo do pecado, enrompeu e quebrou essa imagem de Deus em nós, no ser humano. E então nunca mais o homem foi capaz de obter essa imagem, como Deus a cria. E, por isso, aconteceu uma trágica desordem que não só afetou o ser humano, na sua imagem em relação a Deus, mas também toda a criação. Então, Paulo está a dizer que, por outras palavras, mais ou menos isto, aos colossenses: olhem para Jesus. Ele não só mostra que é a imagem do Deus invisível, mas também mostra aquilo que tu estavas destinado a ser, que era a imagem de Deus. Então, quando nós olhávamos para Cristo, quando eles olhavam para Cristo, e quando nós olhamos agora para Cristo, nós percebemos que Perdemos muito daquilo que nós estávamos destinados a ser por causa do pecado. Então, aqui está a humanidade olhando para Cristo, tal e qual Deus a concebeu. Jesus era a perfeita manifestação de Deus e a perfeita manifestação do homem também. Porque Jesus é o único, o único ser humano que foi 100% homem e 100% Deus. Ninguém mais conseguiu ser isso, não é? Só Jesus Cristo. Então, por esta ordem de ideias, Jesus representa perfeitamente a Deus e o manifesta aos homens com toda a perfeição em forma que pode ser vista, conhecido e entendido. Jesus dizia estas palavras em João capítulo 14, versículo 9. Quem me vê vê o Pai. Vocês se imaginam se não tivesse os nossos pais originais, Adão e Eva, caído no pecado? Como é que nós seríamos na nossa criação original? Jesus era isso mesmo. E Paulo estava a dizer aos Colossenses, tal como disse também aos Romanos, que nós também, agora em Cristo Jesus, estávamos destinados a ser a imagem do seu Filho a fim de que ele seja primogênito entre os muitos irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele está a dizer, aqueles que agora já estão em Cristo Jesus, que desde antes da fundação do mundo foram predestinados para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E quando Paulo está a escrever esta, esta palavra aos Romanos, ele está a falar esta imagem... Esta imagem que nós agora podemos ter, nós que estamos em Cristo, está a dizer, é uma palavra grega que significa eipkón, que se traduz em retrato ou até mesmo um espelho. Ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível e nós agora fomos destinados por Cristo também, desde antes da fundação do mundo e por Deus, para sermos como um espelho de Cristo. Ok? Sermos semelhantes a Ele, àquilo que foi o primogênito. Refletir a perfeita e exata natureza de Deus. Cristo era... Quem olhava para Jesus Cristo olhava para Deus. Quem vê como diz ali, quem me vê a mim vê o Pai. Mas Ele era não na sua natureza humana, porque Deus não é homem. Okay? Quando nós dizemos, ao oh, Senhor, ponha os teus ouvidos Sim. atentos. Deus não tem orelhas, está bem? Ou os teus olhos são todos toda a terra. Deus não tem olhos assim como eu. Okay? Isto são imagens para tentar definir Deus. Imagens humanas. Cristo sim tinha, porque Ele era homem também. Mas então, quando quem via Cristo, via Deus não no corpo humano, mas sim na, na semelhança daquilo que Deus é em todos os seus atributos. No seu amor, mas também na sua indignação para com o pecado. Na sua misericórdia para com o pecador... Mas também, como nós vimos muitas vezes, na sua denúncia para a hipocrisia dos religiosos. Na sua humildade, desde o seu nascimento até à sua morte. Mas também na sua majestade, ao ser coroado e adorado até por aqueles sábios que vieram, não é? para o conhecer como, como rei. Na sua atitude de servo, mas também no seu senhorio. Então quem vê Cristo, vê Deus. Cristo é a imagem invisível, do Deus que nós não conseguimos ver. Um certo pensador, John Newton, dizia estas palavras acerca de Jesus. Para ele, ele escreveu estas palavras. Jesus, meu pastor, mas meu irmão, meu amigo, meu professor, sacerdote e rei, meu senhor e minha vida, meu caminho e meu fim, aceita o labor que te presto. John Newton, um grande de Deus, olhava para Jesus e o via com todos estes atributos, mas há muitos mais atributos para Jesus. Mas estes são atributos, claramente, que Jesus tinha e que nós devemos adorar por aquilo que ele é nestes atributos. Continuando no versículo 16, diz ainda que ele é o primogênito de toda a criação. Ok? Ok. Jesus é o protótocos, primogênito e não Protóquitos o primeiro a ser criado. Isto é importante nós percebermos, para a nossa fé, para nós percebermos quem Jesus é. Ou seja, aqui não há um sentido temporal de ser criado, porque Jesus não foi criado. Okay? Jesus não foi criado como o resto da criação foi. Mas no sentido de ser o primeiro na linha de sucessão e de herança. A ele pertence tudo, diz a palavra. E ele é de tudo do Pai. E no pensamento hebraico, esta palavra de primogênito, prototokos, tem uma conotação, um significado, ou seja, temporário, não só de, de, de ser o primogênito, mas da existência de sempre de Jesus. E deve-se notar duas coisas. primogênito era usualmente um título de onda e também o título de Messias. Então, Jesus, e nós vamos falar um bocadinho mais disso, existe desde sempre, okay? não como o resto da criação. E nele, diz ainda a palavra, nesse versículo, tudo foi criado. Ou seja, ele é a fonte de todas as coisas, de tudo o que nós conhecemos. É nele que se origina todas as coisas. Tudo o que existe se lhe deve à existência. Seja visível, invisível. Todas as possíveis existências, tudo, todas as coisas que existem, vêm e procedem dele, de Jesus. Tudo foi criado por meio Dele. Ou seja, Cristo é o agente do poder de Deus. Na criação, quando Deus está a criar, Cristo está com Deus. E o Espírito está com Deus também, o Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas, no processo de toda a criação. Desta maneira, Paulo está a expressar que o agente de Deus na criação, ou seja, Cristo lá também na criação, não é um agente inferior, não é alguém inferior, não é alguém ignorante ou separado, como os nossos estavam a tentar passar, dizendo que Jesus era, digamos, menor a Deus, mas ele mesmo estava também na criação. Ele era o próprio filho, ele era o Criador de tudo, ele é diferente de tudo o que foi criado, sejam anjos, protestadas, o próprio Satanás, seja a criação, por mais bela que seja. Ou seja, ele é diferente de tudo isso. Ele distancia-se tudo isso. Razão pela qual nós devemos adorá-lo. Tudo foi criado por ele e também para ele. Ele é o alvo de toda a criação. Tu e eu fomos criados para a sua glória. Tudo o que nós vemos foi criado para a glória de Deus. Apesar de que até a própria criação gene, por ser restaurada, porque está também ela caída em pecado, por isso acontecem todas estas coisas que vão acontecendo, que os cientistas podem dar um nome, um nome natural, na ciência, mas tudo. A criação gene também ela para ser restaurada. Nós somos o objetivo último por qual Cristo nos criou, e por isso lhe devemos render o louvor. Então, assim sendo, o Cristo não é apenas agente de criação, mas ele é também a meta e o fim da mesma. Quer dizer, a criação foi criada para ser dele e para lhe render toda a honra e toda a glória. Por isso, o ser humano, quando vive longe de Deus que não lhe dá a honra e a glória que merece, está a falhar totalmente o propósito para o qual ele existe, que é render glória. A Jesus Cristo. A criação foi criada pelo Filho e não foi criada para o Filho apenas. Mas foi criada também por Ele. Myers dizia isto. Cristo é o fim, pois Cristo foi o começo. Cristo foi o começo, pois o fim é Cristo. Ou seja, tudo existe por Ele e para Ele. Jesus, quando falava com, com, conosco... Em Mateus 22, 37 dizia, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento, em algumas versões. É para isto que nós somos criados, para amar o Senhor com todo o nosso ser. A alma, há quem põe aí café, não é? Coração, alma, força e entendimento. Quando tu começares a pensar como é que Cristo quer, tu o adores e o amas, Lembra? Café. Eu não sei se vocês gostam de café. Eu gosto muito de café. Então, café. Coração. A alma. é força. é entendimento. Com tudo aquilo que eu sou. Nele, tudo subsiste. Isto significa, não só isso que está aí Barclay a dizer, mas significa que a pré-existência de Cristo é a coesão de todas as coisas. Um dos grandes enigmas da ciência é como é que o universo se mantém unido. Mas antes de todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Isto significa que ele que estava no começo, sendo agente de criação, estava no fim, está no fim, sendo a meta, está entre o começo e o fim e durante todo o tempo que conhecemos. Ou seja, Cristo está presente em todos os tempos. Sempre. Do princípio até ao fim. Significa isso mesmo que está aí escrito. Cristo presente em todo o tempo da história humana. Quando nós abrimos a Bíblia para ler de Gênesis e Apocalipse, Cristo está presente no hoje, de todo o tempo. Sempre. É intemporal. Como é que é a relação de Cristo com a Igreja? Versículo 18. Cristo é a cabeça dessa nova criação da Igreja. Ou seja, a cabeça do corpo, que é a Igreja, nós somos o corpo de Cristo. Paulo está a ensinar acerca disso. E está a dizer que o governo da Igreja é Jesus Cristo. É aquele de quem vem a orientação, de quem vem todas as forças para a Igreja avançar. Ou seja, o pensamento e a ação da Igreja não está apenas sobre a orientação de um pastor ou de um grupo de liderança, mas esse grupo de liderança tem que estar sobre a orientação do próprio Cristo. É ele quem orienta e tem que orientar o pensamento da Igreja. É ele quem está sobre o governo da Igreja. É ele quem guia e direciona a Igreja. Porque a Igreja é Jesus Cristo. É o corpo de Cristo e ele como cabeça. Se nós pensarmos nisto humanamente, se eu quiser mexer este braço, que é que eu o mexo? Porque a minha cabeça dá ordem. O que é que eu falo? Porque a minha cabeça dá ordem. A mente e o cérebro fazem mover. Quando eles mandam, quando dá ordem ao meu corpo, o meu corpo se move. Sem cabeça, eu estaria morto, não é? Quando as pessoas têm o controle por alguma doença, não é? como algumas, como o Alzheimer ou outras doenças do género, não é? O Parkinson, começam a perder o controle do corpo. Então, começa quando, não é? a tremer e e involuntariamente. Então. A cabeça é que controla o nosso corpo humano. Da mesma forma se aplica à Igreja. A ideia de que Jesus Cristo, como cabeça, é aquele que governa a própria Igreja. E aqui se combinam dois pensamentos. A ideia do privilégio é privilégio da Igreja ser um instrumento mundial, mediante o qual Cristo opera. Ou seja, Cristo opera através das nossas vidas, da Igreja, mas ao mesmo tempo também uma ideia da de demonstração. Ou seja, se o homem se descuidar O seu corpo Ou seja, descuidar o corpo de Cristo Ou abusar dele Pode fazê-lo inadequado Para servir aos grandes esboços e propósitos Da sua mente e cérebro Ou seja, daquilo que Jesus tem como propósito Para a sua igreja Por isso há um duplo sentido Há um privilégio em ser igreja Mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade De cuidarmos Do corpo de Cristo Por terceiro o primogénito entre os mortos, ou seja, uh, desculpe um segundo, Cristo é o princípio da nova criação, o autor e consumador da fé, ou seja, ele é também aquele que uh, traz a nós o poder, é aquele que manifesta o poder na própria igreja, existimos, existimos e movemos-nos pela fonte do poder do bem da fé em Cristo Jesus daquele que nos orienta, daquele que nos impele a cumprir os seus propósitos. E então sim, o terceiro primogênito entre os mortos. Ou seja, aquele que triunfou sobre a morte. Aquele que, quando Paulo está a falar isto aos profissenses, está a pensar acerca da morte de Jesus Cristo e do poder que a morte de Jesus Cristo trouxe à própria Igreja e aos próprios filhos de Deus. Ou seja, a ressurreição... Quando Jesus Cristo surgiu, ele triunfou sobre a morte, e isso lhe deu o direito de ser Senhor sobre todas as coisas. Em 1 aos Coríntios, eu não sei se tem é isso, tem, Paulo diz estas palavras, tragada foi ao morte na vitória, onde está, ao oh morte, o teu abulhão, onde está, o oh inferno, a tua vitória? referindo-se a Cristo quando ressuscitou. E depois, nos versículos 57 e 58, ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, a morte, o primogênito na morte, deu a vitória sobre a morte e nos capacitou para cumprirmos a obra de Deus. Por isso, sejamos constantes e abundantes na direção daquilo que Jesus Cristo nos leva a fazer, sendo a cabeça da Igreja. No versículo 19, encontramos um final grande, dizendo Aprove a Deus, falando acerca de Jesus Cristo. Ou seja, deleitou-se Deus considerou Deus habitar, morar, ou seja, não é, 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 é algo permanente, habitar em algum lugar, não é? o versículo 19 diz, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, a vontade de Deus foi habitar em Jesus Cristo toda a plenitude, ele se leitou e habitar não é... Eu, quando vou a algum lugar, não vou habitar lá. Vou só visitar, não é? Podemos ir a... a um país longe, se não for a nossa casa, nós vamos estar temporariamente em algum lugar. Mas Deus habitava em Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que era Deus habitava em Jesus Cristo. Toda a plenitude, diz o versículo, a totalidade de poderes, a totalidade de atributos divinos habitavam em Jesus. Por isso ele conseguia perceber o que as pessoas pensavam sem que elas falassem. Por isso ele conseguia manipular ou de alguma forma mover com poder as tempestades, levantar mortos, curar cegos, fazer toda, toda a classe de milagres. Porque ele tinha todo o poder, toda a plenitude de Deus nele. E Ele tinha tudo aquilo que Deus era. Na pessoa de Jesus Cristo Ok? Quando uh, Está a falar Este termo que está a dizer de plenitude Está a falar da totalidade Ou seja Jesus não simplesmente Jesus não simplesmente uh, Era um esboço Ou um resumo de Deus Mas era Mais do que um retrato inanimado de Deus Nele nada ficava excluído. Ele era a relação plena e final de Deus, em tal medida que não é necessário adicionar nada mais. Nele estava toda a plenitude de Deus, e quem via Jesus Cristo via Deus. Continuando o capítulo 1 ainda, dos versículos 20 a 23, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, E que por por ele, feita paz, a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, um, e não vos da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há, de deixar, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 10.23 Aqui, Paulo vai mais longe. Não só está, ele, ele deixa a, a ideia de quem Cristo é, ou seja, de afirmar a plenitude de Deus em Cristo, para falar da obra de Cristo de reconciliação para conosco, Ou seja, daquilo que Cristo fez. E Paulo está a dizer... que Cristo reconciliou todas as coisas... Cristo reconciliou todas as coisas visíveis e invisíveis pelo seu sangue. Ou seja, foi pela iniciativa de Deus em Cristo Jesus... foi Ele que começou todo o processo de salvação e de reconciliação... entre o homem caído, por causa do pecado... Com a imagem de Deus quebrada E Deus ou seja, foi Deus quem amou o mundo De tal maneira Como diz João capítulo 3, versículo 16 Que deu enviou o seu filho Para morrer por nós Para que todo aquele que nele o ter, Não cresça, mas tenha a vida eterna O passo, ou seja O passo da reconciliação entre o homem caído E o Deus Santo Criador Foi o próprio Deus que o tomou Ninguém chega até Jesus ou até Deus por iniciativa própria. Foi Deus, no seu amor, que enviou o seu Filho até nós. E o único propósito ao enviar o Filho ao mundo foi recuperar para si os homens que estavam afastados de Deus. Caídos dos seus pecados. E como Paulo diz, reconciliar o homem caído e todas as coisas consigo mesmo. Então, reconciliar, esta palavra reconciliar, significa voltar a juntar, trazer paz, recuperar aquilo que se tinha perdido. Isto significa que a, re a reconciliação de Deus não só se estende às pessoas, mas estende-se também à própria criação que está caída e estende-se à criação que está inanimada e que Cristo também veio para restaurar. A visão de Paulo é de um universo redimido. Cristo reconciliando todas as coisas e todos. A Palavra de Deus diz, diz que nós éramos estranhos e inimigos de Deus, mas agora somos apresentados sem nenhuma condenação, sem qualquer mácula, pecado contra Deus, por causa da obra redentora de Cristo, a favor da humanidade. Nós estávamos longe de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos amou. Cristo morreu para nos aproximar de Jesus Cristo, de Deus, Pai, trazendo-nos novamente a esta relação que nós, aqueles que temos Jesus como Senhor e Salvador, podemos desfrutar. Nesta altura, todos, a palavra todos, engloba todos. Até Jesus Cristo, os judeus, tinham a primazia de serem chamados o povo de Deus. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos os homens... São levantados com a oportunidade de fazerem parte do povo de Deus. E a Igreja agora é, digamos, o um povo de Deus. Na morte de Jesus, Jesus nos diz, eu te amo. Deus nos diz, eu te amo até ao extremo de ver o meu filho morrer por cada um de vós eu te amo tanto que eu levo à cruz Jesus Cristo. E só faço isso para poder-te ganhar para mim. Foi o que Jesus veio fazer. Deus amando-nos tanto. Enviando Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. E o propósito da reconciliação é fazermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo são chamados a serem santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E, na realidade, o facto do homem ser amado não nos dá carta branca para nós vivermos de uma forma desregrada. Um dos grandes problemas, às vezes, de é nós sabermos que Deus nos ama e que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós nos encontrarmos com Jesus Cristo e sermos reconciliados com o Pai através dele, é acharmos que depois já podemos fazer ou viver de qualquer maneira que Deus sempre nos vai amar e porque Deus sempre nos vai amar então não há nenhum problema Deus não nos dá carta branca para fazer tudo o que nós queremos mas cai sobre os nossos ombros um dever de nos tornar dignos do amor de Deus precisamos uh, uh, Há uma máxima que diz assim, nós somos salvos pela graça, mas a graça não foi de graça, porque custou o sangue de Jesus Cristo e a sua vida. Por isso, quando nós olhamos para Deus e para o que Cristo fez por nós, nós sabemos que não éramos dignos e fomos salvos pela graça de Deus, mas essa graça custou muito, custou a vida de Jesus Cristo. Então esse é o propósito, fazer-nos santos e e inocupados. Então, em certo sentido, o amor de Deus facilita as coisas, porque nos tira o medo a Deus. Eu antes de ser cristão, bom, eu era católico, de alguma forma era cristão, mas a minha imagem de Deus antes de ter um encontro com Jesus Cristo e perceber verdadeiramente quem Jesus Cristo era, era de medo de Deus. Eu tinha medo, não é? Porque eu ia para o inferno e se eu fizesse qualquer coisa, Deus ia me castigar. E tudo mais. Então viria com esse favor. Não, eu não tenho mais esse favor. Eu sei que me facilita as coisas. Me tira o medo a Deus. Já não sou mais criminoso, que estou num banco dos réus, cuja única certeza é de ser condenado. Mas, em outro sentido, faz com que as coisas sejam de uma dificuldade que veio ao impossível e até angustiante, porque coloca sobre os nossos ombros a obrigação última de buscarmos ser dignos do amor de Deus. Sem culpa, sem medo, sem lei, só por amor. Okay? É quase como o, o amado que ama a sua amada. ama tanto, 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 que não quer fazê-la sofrer por coisa alguma. Ou amado ou amada, na relação homem-mulher. Homem, pois é a mesma coisa com Deus. Amamos tanto Deus, que procuramos viver em lealdade, em fidelidade de forma a que o agrade. Para terminarmos, o privilégio da tarefa do apóstolo, dos versículos 24, ao capítulo 2, versículo 3, Paulo dizia, "Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo e a igreja, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concebida para convosco, para cumprir, a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde, desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, e entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quais são, que saibais quando grandes combate, quando grande combate tenho por vós e pelos que estão em Odisseia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, a quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo está a terminar esta, esta, esta parte falando acerca do, do seu amor, da sua tarefa, daquilo que ele fazia. A tarefa do apóstolo na proclamação da redenção. Ou seja, a tarefa, o trabalho que ele fazia ao proclamar esta redenção de Cristo, ao proclamar esta, esta, estas boas-novas daquilo que Deus, em Cristo Jesus, tinha feito em nosso favor. E Paulo disponibilizava-se, fala ele, a sofrer pela causa do Evangelho. Ou seja, o amor que ele tinha ao seu ministério e à igreja, ele não se importava de sofrer. Ele padecia, ele dizia, eu padeço por vós. Eu me esforço e padeço por vós. Para que a minha carne, na minha carne, possa cumprir o resto das aflições que havia em Cristo Jesus. Ele estava disponível a sofrer pela causa do Evangelho. Não sofrer para ser salvo, mas sofrer porque somos salvos pela causa do Evangelho. Ele não sofria para ser salvo, mas sofria por ser salvo por amor ao Evangelho. E a pergunta é: tu e eu. Até que ponto estamos dispostos a sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo? Se o serviço, se o teu cristianismo envolver sofrimento, dor ou sacrifício, de alguma forma, a única coisa que estamos a partilhar é os mesmos sofrimentos como em Cristo Jesus. Era é isso que Paulo estava a dizer diz ele eu, eu esforço-me e até sofro por amor de vós, para vos louvar o Evangelho, mas eu não sofro nada mais do que aquilo que Jesus Cristo já sofreu. Sabe, nós estamos treinados pela nossa sociedade cada vez mais a evitar a dor. Não é? Nem dor de cabeça nós queremos ter. Vamos logo a aspirar vamos logo buscar alguma coisa. Não é? Eu falo com pessoas e percebo a, a, a dependência que há de, de, de fugir a qualquer tipo de sofrimento, não é? Porque não queremos. E, às vezes, o Evangelho, para que nós o possamos viver e experimentar, exige de nós algum sofrimento. Às vezes não tem que ser sofrimento como os de Paulo. Não é? Paulo, Paulo deu a vida pelo Evangelho, literalmente, no sentido de que foi mártir, por um dia. Mas, às vezes, até... Nós estamos tão preocupados com a nossa imagem, que não somos capazes de, de, de afirmar o nosso cristianismo, não é? Porque temos medo de ser ridicularizados. Temos medo que o nosso vizinho diga, olha lá vai ele, lá vai, vai com a mão no peito, lá vai ele para a igrejinha, não é? Às vezes, estou a falar com pessoas, eu, eu faço questão de ter contato com pessoas descrentes, porque acho que são chamados a viver com pessoas descrentes também, não só dentro da igreja. Porque o crédito tem que ter contato com pessoas. E ainda hoje estava a comprar o pão e estavam alguns vizinhos meus, Eu estava no café, não tenho a falar e tal. E, disseram, e eu disse: Não, eu vou trabalhar à tarde na igreja e tal. E até vou falar: Ah, tu trabalhas sempre ao domingo? Aí tu, não é tu... Porque para as pessoas ao domingo é para ir passear e para não é? Então para eles a ideia de estar dentro da igreja é um bocado complicado. E às vezes nós, o simples facto de afirmar que nós somos. O Cristo é para nós, nos, nos causa, temos vergonha, não somos capazes de sofrer um pouquinho só o Evangelho. Sofrer no serviço de Cristo nunca é um castigo, mas sim um privilégio, uma honra, porque é participar da obra de Cristo. Ou seja, se às vezes formos tipo, ah lá vai o Beato, a Beata. Não te importes. É que, por amor a é Cristo que fazemos. Por causa do corpo de Cristo, Paulo se dispunha a sofrer por ele e nós precisamos também de sofrer. O apóstolo o, o, Jesus estava com com os apóstolos e a certa altura disse estas palavras: Desde então, ou seja, a coisa que começava a ficar dura e diz estas palavras do Evangelho de João capítulo 6. Desde então muitos dos seus discípulos tornavam para trás. Já não andavam com ele. E então disse Jesus aos 12 Quereis vós também retirar vos Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Pedro era sempre aquele, não é? Pituoso. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos querido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando a coisa se fizer difícil na tua vida, na sua vida, faça como Pedro. entenda só Cristo tem palavra de vida eterna, que Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é a imagem invisível de Deus. Ele é aquele que morreu para nos redimir e para nos trazer paz para com Deus. E é aquele que nos chama, também agora nós, a continuar e nos prepara, nos santifica, nos, nos separa para levar o Evangelho até aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Qual é a tua resposta nesta tarde em relação ao sofrimento? A disposição de Paulo para pagar o preço deve-se a mensagem. Ou seja, eu dizia ainda nesses versículos que a mensagem, o um mistério que estava escondido na mensagem de Cristo, ou seja, estava era preciosa. Não é? eu, 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 Paulo até chega a dizer nós somos braços, noutra carta, nós somos braços tão frágeis com uma mensagem tão poderosa. Braços de barro com uma mensagem poderosa. Agora, em Cristo Jesus, nós somos aqueles que temos o um mistério que está escondido em Cristo para partilhar com aqueles que ainda não têm Cristo. Paulo escrevia esta carta e dizia, e esperava que eles pudessem se relacionar também em amor entre os gentios, ele queria que eles se relacionassem uns com os outros, em amor, para que pudessem perceber aquilo que havia de Deus para aqueles que estavam ainda perdidos. Nós somos hoje o povo de Deus. Somos coerdeiros em Cristo Jesus e participantes das promessas de Cristo, através do Evangelho. E esse mistério se tornou conhecido a nós, que era um mistério até conhecermos Jesus Cristo. Ele foi revelado aos nossos corações. E Cristo mesmo em nós, a esperança da glória, a esperança da vida eterna. Cristo em nós e no meio de nós. Cristo vivendo em nós e enchendo os nossos corações de esperança. É o Evangelho que nós temos para viver uns com os outros. No versículo 29, Paulo revela que o seu empenho era tanto que até mesmo se esforçava combatendo combatendo, e a razão dessa paixão de Paulo, esse esforço, era para que os Colossenses fossem encorajados e unidos em amor. Ele diz Cristo, ele é o centro de todos os tesouros de sabedoria e entendimento, e em mais ninguém se encontra esta grandiosa salvação a não ser em Jesus Cristo, o Deus-Homem. Então, compreender essa dinâmica compreender a mensagem que nós temos, compreender que somos chamados a viver em santidade e a viver nesta redenção que foi alcançada através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deve ser um motivo para que nós possamos também partilhar a nossa vida em amor uns com os outros e com aqueles que estão lá fora. Tudo isto bem pela obra de Jesus Cristo, por quem Ele é, e porque Ele fez, e por aquilo que agora Ele nos chama também a fazer Por isso, meus queridos irmãos, vivamos esta fé que temos em Jesus Cristo, partilhando este precioso tesouro deste mistério de fé que é Cristo, aquele que traz esperança à humanidade e àqueles que são pedidos. Amém? Amém. Que possamos resgatar a imagem do Deus Invisível para as nossas vidas a cada dia, partilhando com aqueles que ainda estão em trevas. Oremos. Senhor, nesta noite, eu te peço que tu nos ajudes, Pai, a viver um, um Evangelho verdadeiro. O Evangelho, Senhor, não apenas intelectual na nossa mente, mas experimental a viver a cada dia. Não permitas, Senhor, que tenhamos vergonha de Cristo. Que tenhamos vergonha de quem nós somos em Cristo. Que tenhamos, Senhor, de maneira alguma vergonha de anunciar com as nossas vidas e o nosso viver. Aquele que morreu por nós e ressuscitou, que venceu a morte e que nos faz ser também agora, Senhor. Herdeiros dessa vitória, Senhor. Abençoa a Tua Igreja, Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Sabemos, Senhor Jesus, que Tu és Deus, o Criador de todas as coisas e sabemos que mesmo sendo Deus tu viestes até nós para morrer por nós tu preferiste Jesus morrer por nós do que termos perdidos para toda a eternidade Senhor, tu deste a tua vida para que nós possamos ser Deus e por isso Senhor agora nós queremos viver para ti e temos este tesouro Senhor esta mensagem e por isso ajuda-nos a levá-la até aqueles que estão perdidos Senhor, a minha oração faz-nos fiéis Ajuda-nos a ser leais e fiéis ao Teu chamado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.